0: 这期开头要先解释一下最近的变动。首先呢，是我跟罗辑思维签约，在他们的 APP 得道上有一个全年订阅的专辑，就叫“卓老板聊科技”，价格呢是一年199当时按照协议，我也必须设置同样的价格在喜马拉雅上这个付费专辑“卓老板聊科技”第二季上。可是那个时候，喜马拉雅付费功能只支持单集购买的模式，所以我就简单算了一下。设置了 1.92 元每期，这样全年跟逻辑思维那边的价格就一样了。可是我完全缺少杂志销售的经验，就是说，如果你包年的价格是199的话，那么你每集单独售卖的价格肯定要高于 1.92 才对，否则就没人会买包年的了。结果逻辑思维提出这条建议之后，我才发现了这个失误。参考他们另一个签约的专辑《樊登读书会》。我呢也就设置了同样的 4.99 元每期。设置完之后，我马上就去问喜马拉雅，问他们包年的功能什么时候才可以上线。结果竟然是已经开发好了，明天就可以上。这大大出乎了我的意料，因为之前咨询的信息啊都是说七月份才会上。所以我赶快就联系了喜马拉雅，把这个专辑的属性改过来，改成199一年，这样就跟得到 APP 上是一致的。就不产生冲突了。现在呢是6月5号星期日晚上23点，应该到6月6号上午，这个属性就能改过来了。这事儿真是挺复杂的，我也没有任何经验，所以弄得手忙脚乱的，从星期日下午4点到晚上10点才搞定。但是这个时候已经有部分听众，我估计啊大概是在60人左右，是按 4.99 元的价格支付的，所以你们就多花了三块钱。这些人，如果你们在之后付款了199元包年的话，那么之前这些单级购买的钱就等于我多收了，所以我想您心里头肯定不爽，那就都怨我。您可以加我的微博，同名的卓老板聊科技，您可以私信我，说明喜马拉雅上您的用户名跟付款的金额，我核实之后会给您退款。这一段时间变动非常大，当您感受到损失了三到五块钱的时候。实际上，这已经是发生在我这里地震之后的余波了，在这里再次表示歉意。这个变动说完了之后，我们回到费马大定理的最后一集。9月19日，那天早上，怀尔斯又坐在草稿纸中思考起来，突然灵感来了，他发现三年前曾经被他弃用的一个理论，如果和当前的克里瓦金方法一起用，就能补上这个漏洞。怀尔斯在接受采访说起那天早上的事儿的时候，还激动的眼泪围着眼圈直打转呢。他说那天他完全是一种水里头捞救命稻草的心态，他根本不寄希望能找出什么东西来。但他突然想到，在这个证明最早最早期的时候，曾经试过那个伊娃萨瓦理论。在这儿呢，咱们回忆一下，怀尔斯自从闭关之后，他先花了近两年的时间。熟悉摸索了整个数学圈和谷山志孙猜想相关的所有的信息，可是刚刚摸清信息，突然冒出了一个日本人宫冈阳，他声称自己证明了费马大定理，结果两个月之后就被数学圈给否了，他这个证明不成立。接下来怀尔斯就试着用伊娃萨瓦理论证明古山志孙猜想，结果这一试就是两年的时间，没有结果。这时候已经过去四年时间了，还没有什么收获，他才决定出山，到波士顿参加一次数学会议。那次，他的老师约翰·克茨给他推荐了他自己研究生的一篇论文。这篇论文呢是关于克里瓦金方法的。怀尔斯拿到了论文，就开始改进克里瓦金方法，直到他自己遇到了瓶颈，就偷偷的求助了普林斯顿数学系的另外一个教授尼克。他们一起开了一门课程。表面啊是给研究生开的，其实是一个障眼法，实际上就是为了他们两个交流学习用的。等到这门课上完了之后，克里瓦金方法就又改进了一大步。再到后来呢，怀尔斯自己攻克了最后一组椭圆方程，于是就宣告证明了古山至村猜想，这也就等于证明了费马大定理。结果公开演讲之后一个月。审稿人就发现，在其中第三章有一个巨大的缺陷。之后，六名审稿人一起帮他隐瞒消息，希望能多拖一些时间，能拖得久一些，让怀尔斯有机会补上这个漏洞。但是，终于拖了六个月之后，怀尔斯也撑不住了，他向数学圈承认了自己证明有问题。此后呢，就是排山倒海的压力。怀尔斯在乱糟糟的心境下。又和几位从前的学生，还有同事一起继续修补，但是又过了九个多月，还是没有补上。这个时候，离他宣布自己证明了费马大定理已经过了15个月的时间了。经过这么久的时间，他已经打算放弃了，只是因为一直和他并肩作战的曾经的他的研究生，当然现在也是他的审稿人之一，一直在劝他，所以他才答应要坚持到9月30号。但是就在9月19号，还差最后截止日期11天的时候，他突然翻出了他6年前曾经最早着手解决问题的时候用的伊娃萨瓦理论。从他把这个东西翻出来，咱们就能预测到，他可能那时候还真的萌生退役了，否则就不会把这些东西都翻出来看。但是这一看不要紧，他发现原来只要把克里瓦金方法用在伊娃萨瓦理论上，就能行得通。他那天早上找到了灵感，演算到了晚上，已经感觉这个方法很有希望了。为了稳妥起见，第二天白天他又去了一趟数学系，跟熟悉这方面知识的教授请教了一下。他发现自己昨天想的没错。怀尔斯说，那天晚上是他这么多年来第一个轻松的夜，第一次他能把活放到第二天白天去做的那么一个夜晚。第二天他从戏里核对完了，一进门就跟妻子说。我已经找到了，妻子娜达一愣：“你找着什么了？”因为娜达这会儿正在给孩子收拾玩具呢，她以为老公是找着玩具了呢。怀尔斯说：“我已经把证明弄好了，我完全弄懂了。”这是9月20号的事情，不知道大家还记得他妻子娜达的生日吗？ 1 0月6号，没错。去年8月份的时候，怀尔斯的证明出问题的时候，他曾经跟怀尔斯说。他最希望得到的生日礼物就是费马大定理的证明。这句话一直鼓励着怀尔斯。没想到转过年的10月6号，在妻子的生日晚宴之后一会儿，怀尔斯从楼上拿下了一摞纸，交给了妻子。这一摞纸呢，就是费马大定理证明的手稿。妻子高兴极了。怀尔斯之后又核对了一个月的时间，保证没有错误了。10月25号早上。他把这两份证明的手稿全都寄了出去，手稿的题目就是椭圆曲线和费马大定理。这封信一出，那位曾经在三天学术会议上充当新闻记者的数学家，也是曾经怀尔斯的研究生卡尔鲁宾，这回又充当起了小道消息播报员的角色。他在群发邮件里大致描述了一下这篇手稿的内容，然后告诉大家，已经有一小部分人。在几个星期之前，已经拿到了这份手稿的复印件。尽管谨慎是明智的，但肯定有理由保持乐观的态度。你看，这数学家播报小道消息的时候，还挺有严谨的味道。经过数学史上最彻底的审稿，最终这两篇论文发表在《数学年刊》上。怀尔斯又一次登上了《纽约时报》的头版。不过这次头版有两篇科学类的文章，一篇是怀尔斯的。叫数学家称已经解决了经典谜题，第二篇是物理的，是宇宙的年龄的发现提出了新的宇宙之谜。你看，从题目上看啊，第二篇明显就比第一篇吸引人。新闻记者呢也明显削弱了很多热情，因为之前实在太激动报道了很多，现在都有点皮了。可是这个消息在数学圈完全不一样，他们一致认为。这个证明的价值不亚于在生物圈发现 DNA。怀尔斯这个证明的厉害之处，就是他几乎综合了之前100年左右所有在数论领域零零散散的成果，他把这些成果集于一身，攻破了一个定理的证明。1996年3月，怀尔斯和朗兰兹分享了10万美元的沃尔夫奖。对怀尔斯的内心来说，证明完毕后更多的是一种失落。因为曾经和他生命最紧密的东西没有了，不过还有更多的难题，比如第一期咱们就提到过，有一个概念叫完满数，就是这个数它的所有的因数相加等于它本身。你看6和28就是前两个完满数。实际上最近 2,000 多年来，人类只发现了30个完满数，最大的一个也只是13位的一个偶数。如果仔细看这三十个数，就会发现原来它们都是偶数。那么现在猜想就来了：所有的完满数都是偶数吗？完满数是不是无穷多个呢？这些定理的难度啊，也不亚于费马达定理。数论中还有一些，比如像数论的核心就是质数的分布规律，还有孪生质数定理，这样的猜想也是 n 多个的。这些内容我有机会。会放在另一系列故事，叫黎曼猜想中。350年前，费马在翻译版丢番图的空白页页边写下了一些费马大定理证明的思路，但是他没写多少，而且还写了这里的空白不够了。而现在看来，怀尔斯已经把他的证明浓缩成100页了。从这个标准上看，页边的空白空的再多也不够啊。但不够的不只是页边空白。在费马的那个年代，没有模型式，没有伽罗瓦群，没有谷山志村猜想，没有伊瓦萨瓦理论，没有克里瓦金方法，这些现代的数学工具是证明费马大定理必须的东西。如果费马用的不是怀尔斯的方法，那他用的是什么东西呢？一些怀疑精神比较浓的数学家认为，费马当年只不过想出了一个有缺陷的证明方法。他可能和当年柯西、拉梅提交的那个版本有点像。另一些比较浪漫的数学家认为，可能还真的存在那么一个比较巧妙的证明，而不需要那么多复杂的现代数学工具。怀尔斯曾经花了七年多的时间，在保密状态下独自研究了费马大定理，现在定理被证明了，怀尔斯还去做什么呢？他肯定又去找一个新的难题去解了，不过他怎么都不肯透露给记者。他跟记者说：“再没有别的什么问题具有与费马大定理相同的意义了。这是我童年时代的恋情，没有东西可以取代它。我已经解决了它，我还会尝试其他的问题，其中有些肯定依然很艰难。我也可能会再次获得成就感，但是数学中不可能再有别的问题能像费马大定理那样使我神往了。我得到了这种非常难得的荣幸。”就是在我成年时期追求我儿童时代的梦想，我知道这是难得的荣幸。不过，如果你能在成年时期解决某个对你来说非常重要的事儿，那么再也找不出什么比这更有意义的了。我着迷于那个问题已经八年了，从早上醒来，到晚上入睡，无时无刻我都在思考它。对于思考一件事儿，那是一段太长的时光。那段特殊的漫长的探索现在结束了。我的心归于平静。到此为止，费马大定理系列故事播讲完毕。这个系列故事也是我到现在为止播讲的最长的一个系列，因为本来我是打算用这个向大家告别的，但是没想到现在有机会能够继续录了。可能有很多人都听不到这一段话，因为这个系列的故事连续性太强，中间断了就容易接不上。逻辑思维呢，曾经在第八十多期。也播过同样一个名称的节目，也叫费马大定理。不过因为时间限制，他那期节目不能说得很详细。我这个版本大约是300分钟的内容，相信今后加入卓老板聊科技粉丝的听众会感受到数学的魅力。在现在能覆盖到的听众中，也许今后十几年，真的有人就会成为怀尔斯那样伟大的数学家。好了。以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。